0: Hej och varmt välkomna till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Kvarek och med mig idag har jag två av mina kollegor, Ann Lindblad och Sofia Andersson. Annie är kommunikationsansvarig för arbetsgivarvarumärket och jobbar statligt- och Sofie är utredare med inriktning på arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Kul att ha er här och varmt välkomna till Arbetsgivarpodden. Tack, tack. Kul. Idag ska vi prata om statens kompetensutmaningar. I rapporten Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad- har ni två intervjuat drygt 20 statliga arbetsgivare om statens rekryteringsläge- och kompetensbehov, men också tagit fram statistik på hur unga akademiker, alltså framtidens satsanställda, ser på möjligheten att jobba statligt. Vi ska prata mer om varför Arbetsgärdverket tagit fram den här rapporten och vilka slutsatser vi kan dra den. Ann, vad säger du? Varför har Arbetsgärdverket gjort en rapport om kompetensförsörjning i staten?
1: Ja, genom det arbetet med att jobba statligt som vi gör här på Arbetsgivarverket så tyckte ju vi att det saknades ett statligt perspektiv bland de rapporter som vi ser publiceras om svensk arbetsmarknad varje år. Och även om staten är en liten del, ungefär 5% av svensk arbetsmarknad, så tyckte vi ändå att vi är en viktig aktör där det sker en hel del intressanta förändringar här och nu, och eh, inte minst med i digitaliseringens följdspår. Eh, och vi vill helt enkelt fylla ut en kunskapsluckan med information om hur kompetensförsörjningen utvecklas i staten, inte minst för att alla som söker ett eh, roligt och utvecklande jobb eh, och kanske inte har tänkt på staten som ett alternativ.
0: bra ja, vad säger du, Sofie?
2: Ja men jag håller ju med där att, eh, att vi tyckte att det fanns en lucka som vi kunde fylla. Men det var ju också så att vi gärna ville komma bortanför de här statistiker som finns kring kompetensbehovet. Arbetsöket tar ju fram en kompetensbarometer två gånger per år där vi tittar på hur behovet inom statlig sektor ser ut. Eh, men vi vill ju göra en mer kvalitativ analys också då av hur kompetensbehovet ser ut. Och det tycker vi att vi har gjort med den här
0: rapporten. I rapporten anger ni att antalet jobbmöjligheter i statsförvaltningen kommer att vara 170 000 på fem år och 350 000 på tio år. Hur har ni kommit fram till de siffrorna? Det är rätt intressanta siffror för kommande rekryteringsbehov.
2: Ja, alltså först vill jag säga att det här är ju en prognos. Alltså det, är ju inte, det är inte en bedömning av att det här kommer det faktiskt att bli. Men det är en prognos som är baserad på två antaganden egentligen. Och det ena antagandet är att staten historiskt sett har utgjort en viss andel av befolkningen, ungefär 2,5 procent. Då har vi antagit att staten kommer att fortsätta att vara den här stora andelen av eh, Sveriges befolkning. Och då har vi tittat på hur befolkningen kommer att öka framöver. Eh, det andra antagandet som vi har utgått från i prognosen är att personalomsättningen i staten kommer att fortsätta ligga på ungefär samma siffra. Och idag har vi en personalomsättning som är på ungefär 12,2 och räknar man på det här då och räknar upp siffran för hur statsförvaltningen hur stor den kommer att vara så har vi kommit fram till att på fem år behövs ungefär 172 000 och på tio år 350 000. Och då vill jag också säga att det här är ju inte nya stadsanställda utan det är ju möjligheter till jobb inom statsförvaltningen, alltså positioner som kommer att bli lediga. Många av de här positionerna kommer ju bli lediga därför att personer byter till andra statliga anställningar.
0: Då finns det en omvändigvara frågan, hur ser det ut inom konkurrensförsörjning i staten framöver? Vad visar er rapport?
2: Ja, men vi har vi fokuserat på sex utbildningsriktningar, som är också det som vi fokuserar på inom jobba statligt. Och det här är utbildningsriktningar som vi ser finns inom de flesta myndigheter i staten idag. Även om det kan variera hur många som arbetar på varje myndighet. Och de här inriktningarna är systemvetare, alltså it-kompetens, vi är ingenjörer. Det är ekonomer, det är jurister, det är naturvetare och det är samhällsvetare. Så det är de här vi har fokuserat särskilt på och ställt frågor till myndigheterna om. Många av myndigheterna vi har intervjuat i undersökningen tycker att de får tag på den som man behöver och många har också pratat om att det finns ett tydligt före och efter pandemins utbrott att det blev mycket lättare att rekrytera rätt kompetens. Eh, och där vill jag också passa på att säga att myndigheterna kopplar ju inte det här till att, eh, i alla fall inte i första hand till att arbetsmarknaden har försämrats så att det blir en större konkurrens om jobben utan att det handlar snarare om att man ser att eh, de här personerna man vill rekrytera har fått upp ögonen för statlig sektor och det tycker jag är en väldigt här, lovande signal som vi tar med oss. Eh, um... Och sen, din fråga gäller hur kompetensbehovet ser ut och de två största slutsatserna vi drar egentligen är ju att det kommer att finnas en ökad efterfrågan på kombinationskompetenser och soft skills eller mjuka kompetenser framöver.
0: Du använder ett nytt begrepp som är nytt för min del och det är det här begreppet kombinationstjänster. Skulle vilja utveckla resonemanget kring det och vad det betyder vad är det man efterfrågar? Mm.
2: Ja, men kombinationstjänster eller kombinationskompetenser är ett begrepp som vi använder för att beskriva när myndigheterna säger att de, vill efter, de kommer att efterfråga mer än bara en specialistkompetens framöver. Alltså att personerna ska ha mer än ett perspektiv med sig. Och det handlar ju då om att man till exempel kan vara jurist med kompetens inom systemutveckling eller systemutvecklare som också har någon form av kompetens.
0: Och det här är vanligt inom den statliga sektorn, eller är det vanligt på hela arbetsmarknaden?
2: Vi ser ju att det här kommer att bli vanligare. Och jag skulle tro att det ser ut så på arbetsmarknaden i övrigt också. Men nu har vi tittat specifikt
0: på staten. Anna, vad säger du om det här med kommunikationstjänster? Hur ser du det för utvecklingen?
1: Ja, jag tänker att det kan vara värt att nämna att det inte handlar om att ha två examiner utan istället handlar det mer om att man har något annat sätt förvärvat kunskap som gör att man liksom får ett bredare perspektiv i sin yrkesroll och som Sofie sa då så kan det kanske handla då om en, man är kanske jurist men man har också en it-kompetens av något slag genom någon kurs eller liknande
0: Vad är det som idag driver rekryteringsbehovet i staten? Vad är de aktuella faktorerna?
2: Det finns ju flera orsaker till det. Ett stort skäl är ju att myndigheterna kontinuerligt får nya uppdrag från regeringen och det har vi sett exempel på under pandemin till exempel Tillväxtverket som har fått uppdrag men det kan också vara så att nya förutsättningar i samhället gör att myndigheterna antingen behöver utföra sina uppdrag på nya sätt eller att man faktiskt omtolkar sitt uppdrag på grund av hur samhället förändras. Sen är ju en jätteviktig faktor också att vi ser hur den tekniska utvecklingen och de ändrade möjligheterna som framförallt IT då, innebär också ändrar förutsättningarna för att förutsättningarna för att bedriva verksamheten och därmed också vilket behov man har av kompetens. Och det handlar ju dels om att man, ser, man har en ökad efterfrågan av IT eller teknisk kompetens generellt. Men också att behovet av det och hur många man har som kan it också ändrar behovet av annan kompetens inom myndigheterna. Att det liksom styr om hela verksamheten.
0: Och det här tror jag kommer vara en ganska stor faktor i rekryteringsbehovet framöver. Inom vilka kompetensområden är rekryteringsbehovet som störst i staten och hur kommer det sig?
2: Ja men vi har tittat på de här nyckelgrupperna i vår undersökning som jag nämnde tidigare, alltså samhällsvetare, naturvetare, ingenjörer, jurister, ekonomer och IT-kompetens. Eh, och anledningen till att vi valde dem är ju att det här är grupper som behövs inom de flesta statliga verksamheter. Och vår undersökning visar att det finns ett, stort, ett fortsatt stort behov av dem även framöver. Eh, men vad vi också kan se är att behovet är absolut störst inom systemutveckling inom IT. Och det är också det här området som myndigheterna upplever att det är svårast att rekrytera kompetens inom. Och det här följer ju trenden i samhället och på arbetsmarknaden. Det finns en väldigt växande förväntan på att kunna utföra det mesta med digitala verktyg. Oavsett om det är med bankärenden, om det är vården, om det är kontakter med myndigheter. Och vad gäller staten så är det också så att vi har ju fått ett antal digitaliseringsuppdrag till myndigheterna. Och det driver ju också på utvecklingen mot att använda mer digitala tjänster.
0: Ja, IT-verksamheten har ju blivit väldigt omfattande i myndigheterna. Kan man beskriva mer hur den har förändrats? Om mer du vill utveckla kring den delen?
2: Ja, alltså det här är också en intressant sak som jag tycker blev väldigt tydlig i intervjuerna. Eh, och det är ju hur IT har utvecklats inom stater från att ha varit en stödjande del i verksamheten till att bli en kärnverksamhet i väldigt många eh, verksamheter idag. Och det innebär ett större behov eh, för att kunna hantera den här växande verks, verksamheten. Man behöver mer personer som kan, kan göra det som eh, IT behövs. Men det gör ju också, som jag var inne på tidigare, att behovet av annan kompetens förändras. Eh, och sen har ju IT blivit mer verksamhetskritiskt också. Så att har man svårt att rekrytera inom IT så blir det mer allvarligt. Det kan få konsekvenser för verksamheten på ett sätt som eh, det
0: inte har varit tidigare då. Det här är ju något gott exempel, kombinationstjänst. Vi ska ju alla vara lite duktiga på IT. Absolut, och det är ju också det som
2: anser sa: där att det, det är ju inom det området som de allra flesta lyfter fram kombinationskompetensbehovet. Det man kombinerar någon specialistkunskap med just IT-kompetens. Men jag vill också lägga till att då är det ju IT-kompetens som går bortom för liksom, IT-hanteringskunskaper. Det kommer vi alla att behöva. Här är ju någon form av ytterligare steg i vad man kan genom IT.
0: Ja, för det är två agendor Dels att många ska kunna, men att vi också för, fördjupar it kunskapen och arbetar med och digitaliseringen. Då går vi på front office också. En annan del i rapporten beskriver hur unga akademiker ser på att jobba inom staten. Hur, vad har ni för svar där?
1: Ja, precis. Vi har tagit fram statistik över hur studenter och yrkesverksamma akademiker ser på en framtid inom staten. Och där kan man ju se att bland studenterna så är det en av tre som säger sig vara intresserade av att jobba statligt. Medan det bland de yrkesverksamma akademikerna är högre. Och då kan vi konstatera att ju mer de unga akademikerna vet om arbetslivet i stort, desto mer ökar också intresset för att jobba inom staten. Och En förklaring kan vara att eh, de yrkesverksamma kanske jämför sin egen arbetssituation med andra alternativ på arbetsmarknaden. Och att de då liksom får upp ögonen för vad statliga jobb faktiskt innebär. Eh, och mycket på grund av att staten faktiskt erbjuder roliga, utvecklande och intressanta jobb. Men även för att det är bra villkor och trygga anställningar... Eh, och det har ju varit väldigt viktigt också nu under pandemin. Unga akademiker är ju inte speciellt tilltalade av tillfälliga gig utan vill ha trygghet och säkra anställningar. Och sen kan man väl säga att intresset för offentlig sektor generellt har ökat vilket bekräftas både av vår egen rapport och andra studier som har gjorts i den här frågan. En annan sak man kan säga är att det verkar som att pandemin har förstärkt den här trenden ytterligare. Och kanske har det också blivit tydligare under pandemin hur viktigt det faktiskt är att samhällsinstitutionerna fungerar. Vi har ju sett flera offentliga verksamheter som tidigare varit ganska anonyma som har fått mycket mer uppmärksamhet under pandemin. Och inte minst presskonferenserna som har hållits har ju visat på det då. Och då blir det väl så kanske då att många vill vara med och bidra till samhällsnyttan och att det kan man göra genom offentlig sektor helt enkelt.
0: Här ja, är intressant att du beskriver för att unga akademiker innan de var pluggade har ett stort intresse men de som har börjat bli yrkesverksamma på arbetsmarknaden. Deras intresse är generellt ökar när de ser arbetsmarknaden, det är det du beskriver eller hur?
1: Precis, precis. Man jämför vad, kan, vad har jag nu och vad kan jag få senare om liksom. jag väljer en annan, ett annat jobb i en annan sektor till exempel.
0: Ann, nämnde det här med samhällsnyttan. Varför tror du att det är så viktigt för unga att vilja bidra till samhällsnyttan? Och vad betyder det här begreppet samhällsnyttan?
1: Ja, det är ju ett väldigt stort och vitt begrepp. Men många unga idag, exempelvis mm. de som tillhör generation z det vill säga de som är födda mellan 95 och 2012, de drivs ofta av ett väldigt starkt samhällsintresse och vill vara med och påverka. Och skillnaden mot tidigare generationer, om man säger på 70-talet och liknande, så väljer de här personerna ofta att driva enskilda sakfrågor istället för att arbeta politiskt som man gjorde kanske på 70-talet i en annan utsträckning. Och det ser vi ju inte minst i fallet Greta Thunberg som driver miljöfrågorna som en enskild agenda.
0: Vad säger du Sofie?
2: Ja men det anser jag är ju helt rätt. Alltså, vad man kan lägga till är ju kanske att om man tittar på attitydundersökningar just kring generationer och hur olika generationer ser på de här frågorna. Så är det är ju en sak som det tyder när det kommer till unga idag att för många unga så är det viktigt att kunna just arbeta med det här som de tror på, de här värderingarna kring samhällsnyttan, att kunna bidra till någonting. Det är viktigt att man kan göra det i arbetet, att det blir som en slags, som en slags förlängning av ens egna personliga varumärke om man ska verkligen hålla det då. Och det tror jag gör att då kommer man i större utsträckning att leta efter den typen av arbete och det, och det tycker jag man ser. Eh, i, både i statistiken men också om man tittar på attitydundersökningar. Och en sak som man kanske kan tänka är en orsak här är att många unga idag har ju växt upp i tider av kriser. Det har varit finanskrisen, det har varit klimatkrisen som har pågått under hela deras uppväxt. Det har varit krigen på terrorismen. Det är många sådana här faktorer som gör att samhället, liksom det kringliggande samhällsinstitutioner och så blir viktigare
0: för unga. Det där är en intressant råd och då kan ju staten som sagt erbjuda många intressanta arbeten. vilka andra insikter har du gjort? Som man kan ta med sig som statlig arbetsgivare för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke.
1: Ja, alltså många statliga verksamheter är oerhört duktiga på att lyfta fram samhällsnyttan i samband med rekryteringar och liknande. Men vi ser också ett ökat behov av att man lyfter fram samhällsnyttan även i det vardagliga. Ett exempel är till exempel att man lyfter in perspektivet i ja, kanske internkommunikationen eller man har med det i sitt onboarding-program när man har nyanställda. Och kanske också även dialog mellan chef och medarbetare om man har interna möten och liknande. För några år sedan så arbetade vi inom Arbetsöverket tillsammans med Vinnova och sex myndigheter precis kring de här frågorna. Och då handlade det ju om unga nyanställda akademiker som intervjuades om hur de upplevde hela processen från det att de sökte jobbet, rekryterades till att de började jobba på myndigheten. Och då visade det sig just det här att unga saknade kopplingen till samhällsnyttan i vardagen när de väl kom in på jobbet och liksom började jobba där. Och där tror jag att vi behöver bli bättre på att förstå hur, hur, hur viktigt det
0: här är helt enkelt. Det tror jag är väldigt viktigt. Vad säger du, Sofie? Håller du med, om
2: Ja, jag håller helt med. Och det, vi har ju en podd som handlar om det här också faktiskt, just eh, insikterna från det här arbetet med Vinnova. Eh, men jag tror att man kan väl lägga till att det är viktigt att förstå att o, olika utbildningsgrupper, eller beroende på vilken inriktning man har, kanske drivs av olika faktorer. Så att man behöver, eh, man behöver förstå vilken grupp det är man ska rekrytera och eh, kan anpassa sin kommunikation kring samhällsnyttan till det då.
0: Eller hur? Det här är en utmaning för våra, våra avdelningarna, eller hur? Absolut
1: och det finns ju någonting som vi har tittat på i tidigare studier där man lyfter fram olika karriärprofiler och då gäller det specifikt då systemutvecklare, företagsekonomer och även ingenjörer som exempel på det här och då visade det sig att majoriteten av de som finns i de här utbildningsgrupperna drivs väldigt hög grad av hög lön och snabb karriärutveckling i sin yrkesprofil. Men det finns också en lite mindre grupp inom de här utbildningsgrupperna som också strävar efter ja men, balans i livet, delaktighet på arbetsplatsen och att kunna vara med och påverka i själva jobbet. Och det tror jag är väldigt viktigt att man har med sig i samband med rekrytering att de här yrkesprofilerna ser väldigt olika ut och att man då ser till att försöka hitta de här personerna där vi som statliga arbetsgivare kan matcha med samma värderingar som den blivande medarbetaren just efterfrågar. Det tror jag är superviktigt.
0: Det där är intressant slutsatser från rapporten. Vilka är de andra viktigaste slutsatser?
2: Ja, men jag, alltså, det här med kombinationskompetenser tycker jag är en jätteviktig insikt. Att, och särskilt om man tänker att man är en, en person i livet som behöver kompetensutveckla sig. Att man inte nödvändigtvis måste tänka att man behöver... Fördjupa sig ytterligare och bli ännu mer specialist på det man kan utan man kanske ska tänka så här, hur kan jag komplettera den här kompetensen som jag har så att man ska funka i hela verksamheten.
0: Vad säger du om?
1: Ja och sen är det ju det här med soft skills eller det vi på svenska kallar för personliga egenskaper som också har blivit allt viktigare och kommer att värderas allt högre framöver. Sådana bitar är också viktiga i samband med rekrytering, att man, är liksom, att man inte bara har det här stuprörsseendet utan att man kan se helheten i, eh, i verksamheten och prioritera och vara flexibel och anpassningsbar. Det är också sådana där saker som tillsammans med de här kombinationstjänsterna kommer att vara viktigare framöver.
0: Vilka nya utmaningar kommer HR-avdelningen att ställas inför vad gäller kompetensförsörjningen framöver? Sofie, vad säger du? Jag tror att de flesta av oss känner att arbetslivet efter
2: corona inte kommer att vara detsamma som det har varit innan. För det är ju så att väldigt många av våra arbetssätt och rutiner som var självklart tidigare, de är uppe i luften nu. Och vi vet ju inte hur framtidens arbetsliv kommer att se ut. Och det i sig innebär en ny utmaning för alla verksamheters HR-avdelningar, inte bara statens. Och det är klart att det kommer att påverka också förutsättningarna för kompetensförsörjningen. Och Här finns det undersökningar som visar både att medarbetare kommer att efterfråga att kunna jobba hemifrån liksom på riktigt framöver. Men det finns också andra undersökningar som visar att det finns grupper på arbetsmarknaden som inte alls var bra av att jobba hemma så här mycket. Uh, unga till exempel som inte är etablerade på arbetsmarknaden ordentligt. De saknar det här sammanhanget. Eller personer som helt enkelt inte har ett starkt socialt sammanhang själva. Uh, och som arbetsgivare så behöver vi ju då balansera alla medarbetarens behov och också mot verksamhetens behov av att kanske ha människor på plats i en viss del och sådär. Men sen om vi zoomar ut och tittar på frågan mer ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så kan vi också se att många arbetsgivare kommer att få kanske lättare att rekrytera nyckelkompetenser eftersom att utbyte och efterfrågan ökar eller växer ju om man kan rekrytera utan att titta på vilka som finns i den fysiska närheten.
0: Vad säger du? Ann, håller du med?
2: Ja, jag, jag håller med om att det kommer att bli
1: lite mer komplicerat framöver. Inte minst så kommer det att ställa stora krav på chefer och ledare att kunna ha en förmåga att leda på distans. Eh, och, eh, sen när det gäller själva rekryteringarna i staten så, så har ju vi den, de här reglerna kring förtjänst och skicklighet. Eh, där den mest meriterade kandidaten erbjuds jobbet. Eh, men kompetens som exempelvis IT kan ju ofta vara baserad på självstudier och de är ju nog så viktiga, särskilt i frågan om de här kombinationstjänsterna.
0: Tack så mycket. Vi har idag pratat om statliga myndigheters rekryteringsläge, kompetensbehov och framtida kompetensutmaningar. Stort tack till er, Anna och Sofie, för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap, tankar och erfarenheter. För er som vill ta del av den intressanta rapporten kan jag meddela att den finns att läsa på Arbetsgärdverkets webbplats. Arbetsgärdverket.se Men innan jag släpper iväg skulle jag vilja ställa en sista fråga nämligen. Sofie, vi börjar med dig. En sak du vill att vi tar med oss det kan vara något du redan sagt och vill förstärka ytterligare eller något helt nytt.
2: Ja, men då vill jag upprepa det här jag sa kring kompetensbehovet inom IT och vad det är som driver det. Och att vi har sett att det har verkligen skett en förändring av IT i staten. Att det har gått från att vara en stödverksamhet till att bli en del av många myndigheters kärnverksamhet. Jag tycker att det här nyanserar bilden av kompetensbehovet av IT som man pratar ganska mycket om. Så den insikten
0: tycker jag man ska ta med sig. Och Anna, vad tycker du att vi ska ta med oss som du vill förstärka?
1: Ja, jag tänker nog mer på det här med eh, samhällsnyttan och hur man kan påminna både sig själv och sina kollegor i vardagen om vilket viktigt uppdrag man gör inom statsförvaltningen Och eh, som jag nämnde tidigare så har man ju sett att det här är jätteviktigt inte minst när det gäller eh, nya unga eh, medarbetare. Så att, eh, det tror jag
0: är väldigt viktigt. Tack ska ni ha. Och tack också till dig som lyssnade. lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden ha gärna av dig till oss på webb webb.adjavverket.se Mitt namn är Robert Clark. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Hej då.